0: Pequeños escritores, grandes historias. Una producción de charalá estéreo, ganadora de las becas para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020. Mi nombre es Laura Sofía Amado Velandia. Tengo 15 años. Soy de Charalá, pero vivo acá en el centro de Riachuelo. Voy de grado octavo y estudiaba en el colegio Gimnasio Santander. Pues el cuento que me, eh, el, me inspiró fue primero El Señor, pues yo lo distinguí. Y pues también mi mamá, mi mamá me, eh, a veces me contaba esa historia, pues me llamó mucho la atención. Y pues como estaban diciendo el concurso ese, el cuento, yo lo pues se me pasó solamente muchos cuentos pues, y después yo dije ah para contestar fue el que me gustó y pues lo escribí Lo que más me gusta de Rechuelo es pues mis abuelos y también la iglesia eh, pues que siempre están unidos y que a pesar de los problemas siempre buscan un, una solución La moraleja que, que hay a veces unas personas que no valoran a las personas sabiendo que esas personas le dieron tanto tanta ayuda como José que entregó trabajo, le tocaba a veces trasnocharse y pues siempre buscaba una sorpresa. Desde chiquita siempre me gustaba ser actriz. Ah, pues me levanto, pues, ah, pues por el momento. Como mamá está acá, pues a veces la ayudo. Ella se la pasa también a veces, la ando. a veces, <ríe> a veces este, hago muchos dibujos yo. Cuando estoy sola, la mayoría me la paso haciendo dibujos. Yo me personalizo, me personalizo haciendo dibujos. ¿Hacer canciones? Sí, yo tengo muchas. Sí, ya tengo tres canciones. Pues, como motivos es actriz, pues me encantaría ser escritora. De animales, a mí me encantan los cacharritos, los, yo sí. los amo. los niños, que no importa lo que diga la gente, ustedes sigan luchando por ese sueño y que, que si alguna persona le diga decir que usted no, usted no sirve para eso, que usted no sirve para lo que piensa por, por ejemplo, usted no sirve, usted no, eh, digamos, ser actrices para personas con plata y eso, y pues piense que usted va a ser un actriz, no importa lo que diga esa persona, usted siempre motivada en la fe Les voy a contar una historia basada en hechos reales de un señor que llegó al corregimiento de Riachuelo Un día llegó un joven sordo-mudo con discapacidad de rodilla y lo llamaba José. Llegó al parque de Riachuelo y duró varios días en el kiosco de ese parque.
1: ¿Qué más vecina? ¿Cómo le va? ¿Mucho trabajo?
2: Buen día vecino. No es mucho, pero estamos contentos. Gracias a Dios. ¿Y usted qué tal?
1: Bien, bien. Así como siempre. Pero no es culpa. Oiga vecina, ¿ya vio ese señor que anda por el parque? Yo no lo había visto antes por acá.
2: Sí, sí señor, lo he visto. Hace varios días como dando vueltas en el parque. Por ahí dicen que se llama José, pero nada más.
1: Pobre hombre, ¿quién sabe por qué habrá parado por estos lados?
2: Me da pesar verlo así. Toca hacer una obra de misericordia con él.
0: Al fin una señora llamada Rosa, que era del pueblo, lo fue acogiendo. Le brindó comida, ropa y abrigo. Poco a poco, los demás habitantes del corregimiento lo fueron reconociendo y acogiendo, porque él era muy servicial con todo el mundo.
1: ¡El José! ¿Qué hace por ahí? ¿Oficio? <ríe> Usted y sus gestos. Venga, venga, me ayuda a bajar naranjas. Almuerza en la casa. ¡Vamos, vamos, José! José
0: ayudaba a las personas que no podían hacer algunos quehaceres por su edad o porque estaban enfermos, como doña Enriqueta y don Ángel. Y así le colaboraba a todos en el pueblo. José,
2: mi hijo, vamos, me acompaña a donde doña Enriqueta y le ayudamos a lavar un café que la pobre señora ya por los años no le rinde. Póngase esta camisa viejita, para que no se dañe la que tiene puesta.
0: A José le gustaba ir a misa y era muy católico. Se presionaban muchas veces cuando era la hora de la paz. A todos quería ir a saludar y darle la mano para desearle la paz. A todos los que iban a la iglesia quería mucho.
2: Buenos días, Doña Rosita. Buenos días, Don José. ¿Van para la misa también? Buenos días, Doña María. Sí, señora, como todos los domingos. ¿Cómo
0: va de elegante, José? José tenía algo en particular con los niños y era que cuando peluqueaban la cabecita a un niño le gustaba pasarle la mano por la cabeza muchas veces y se tonaba hasta fastidioso. Un día, lastimosamente, la señora que le dio su afecto y lo ayudó, Doña Rosa, se fue a vivir a Charalá.
2: José, venga, póngame cuidado. Le tengo una noticia, me voy de Riachuelo, me salió trabajito en Charalá y mis hijos quieren que vaya y los acompañe también por allá. No me haga esa cara, que usted queda en buenas manos, acá la gente lo quiere mucho y lo van a seguir tratando bien. Venga, dame un abrazo José, yo vendré a visitarlo de vez en
0: cuando. Entonces otra señora lo acogió en su casa, pero no era lo mismo que con Doña Rosa. La señora que lo acogió se llamaba Doña Josefina, la cual lo puso a trabajar como los peones de ella. Lo ponía a moler café, a cerezar el café y a llevar la leña. Y no se conformaba con eso, también lo prestaba a los vecinos para hacer los mismos oficios.
3: A ver José, muévese que eso es para hoy. Y rápido que toca ir donde don Paulino a dejar listo el café que cogieron. Deje de hacer gestos, que si no, no le doy comida, porque el que trabaja no come paja.
0: Y apúrese. A Josefina no le importaba si José estuviera cansado, o si no había comido, o no había dormido, o estaba enfermo. Igual tenía que hacer los oficios, descansaba solo cuando dormía un poco en la noche y bien en la noche, porque los oficios terminaban bastante tarde y tenían que madrugar. Cuando José hacía los oficios de los vecinos de Josefina, solo lo hacía por un plato de comida, porque si no trabajaba, no había comida y no le pagaban. A esto ya no le rinde el trabajo, vaya mejor traiga leña. Y esto pasó durante muchos años hasta que José se fue debilitando, ya no era el de antes tan fuerte, ya no cortaba leña, tampoco hacía las cosas bien, ya había envejecido. Como a Josefina ya a José no le servía, porque no podía hacer nada, se comunicó con la señora Rosa y las dos se pusieron de acuerdo para llevarlo a un anciano. Aló, buenos días, doña Rosa.
2: Sí, con ella, buen día.
3: Habla con Josefina. Quería contarle que ya no puedo seguir a cargo de José. Ya no le rinde el trabajo, no hace ni para
2: lo de su comida. Bueno, mijita, eso va a tocar mandarlo al ancianato. Déjeme, hablo allá y le consigo un cupo.
0: Así le pagaron a José todo el esfuerzo que hizo. Se lo llevaron a un ancianato y nunca se volvió a ver. Tampoco nunca se supo de su familia. Fue olvidado.
1: ¿Qué habrá sido de la vida de José? Desde hace años que no lo veo. ¿Cómo hace falta para que me acompañe a bajar naranjas? ¡Qué buen muchacho era!
3: Mi nombre es María del Carmen Velandia, eh, tengo 35 años, nacida y oriunda acá de Charalada, Santander. Tengo cuatro hermosos hijos, tres niñas y un varón. Bueno, Laura es principalmente es mi hija, mi primera hija. Eh, en Laura veo una niña con mucho futuro a pesar de todas las las circunstancias que nos ha tocado pasar eh, siempre me motiva con sus locuras a veces, con sus palabras de aliento, con sus pataletas a veces que no faltan. Pero siempre ha sido una niña muy feliz a pesar de todo lo que le ha tocado pasar. Ella siempre ha sido muy feliz. Le gusta mucho, como decía, le gusta mucho dibujar hecho unos dibujos muy lindos. Lo de actuación también, ella quiere ser actriz, incluso le estaba diciendo en estos días, bueno, ahí está Sofi. ahorita que vienen a hacer lo del cuento, si eso es lo que usted quiere, por algo puede empezar, por, por un cuento usted puede darse a conocer y de ahí puede empezar lo que usted tanto quiere como ser actriz o como ser cantante. Eh, sí, muy inteligente, ella es muy feliz, no le quito eso, que es muy feliz, muy divertida, eh, muy inteligente para estudiar. Bueno, eh, nosotros llegamos acá y a, los pocos, a las pocas semanas se abrió la convocatoria, entonces yo le... entonces hablamos con, las, con la prima, que siempre han estado ahí, entonces empezamos, pero ¿de quién escribimos? Bueno, pero esto, lo otro. Hasta que dimos con el tema de José. De que, pues, fue una persona que desde que llegamos a Carriachuelo siempre la hemos distinguido. Siempre desde que yo era pequeña, desde que después que ella nació, creció y lo vio. Entonces nos inspiramos en hacer ese cuento. no le tomó la importancia suficiente, entonces nosotros lo quisimos hacer por medio del cuento. Como para un homenaje y valorar lo que realmente él hizo aquí por muchas familias, como colaborar, ya le explicaba a mi hija. Una experiencia muy bonita, a pesar de todo lo que estamos pasando ahorita con lo de, lo de la pandemia, entonces... Fue como un escape muy bonito, una experiencia para ella, pues para nosotros también, para los abuelos, que ese día que dieron el, el veredicto que ella también había ganado, aquí lloramos todos. Muy chévere, muy bonito esa tarde acá cuando los estaba leyendo, nos dio mucha alegría. Nosotros escuchando muchos cuentos de los que escuchamos ese día, y me di cuenta que nosotros tenemos que regalarles más tiempo a nuestros hijos porque a veces nos preocupamos es por la comida, por la ropa, eh, por el arriendo y no estamos viendo realmente que nos necesitan a nosotros ahí para de pronto así sea escucharlos, para jugar entonces estar como más pendientes de nuestros hijos, más unidos, regalarles más tiempo porque nuestros hijos son prestados y hay que valorarlos cuando están con nosotros, cuando están pequeños, cuando todavía no se pueden ir, porque cuando se van, entonces vamos a decir lástima cuando no. Mi hijo me decía tantas veces, juguemos, juguemos, y nunca lo hice y ahora quisiera, pero ya no está conmigo. Importantísimo eso, que si mi hijo quiere ser enfermera, pero yo le digo que no, que tiene que ser doctora, pues no, porque si es lo que ella quiere, pues hay que apoyarla hay que apoyar todo eso y no discriminar nada si me, o, o sea, tantas cosas que a veces pasan que uno no los entiende, no los escucha y por eso pasan tantas cosas
0: Este fue un radiocuento del proyecto Pequeños escritores, grandes historias, una producción de Charalá Estéreo, ganadora de las becas para la realización de franjas radiales radios ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020.